0: organisaatio, jossa kaikki kokevat, että mun on helppo myöntää mun virhe. Joo. Niin se on tosi vahva. No. Ja jos meidän ensilinjan työntekijät kokee, että hepp, nyt kävi virhe. Mä lääkkeen väärin. Mm. Mä annoinkin väärän ohjeen. Mm. Että sen, sehän on helppo niin kuin, tulla sen virheen kanssa omalla esihenkilölleen. Niin yleensä sitä virhettä voidaan minimoida. Mutta jos sun on pelko ja sun ainoa ajatus, että mä hautaan sen ja mä toivon, että tätä ja ei jo. koskaan kukaan huomaa, niin me istutaan niinku Pommien
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous. Moikka! Olen Peter Jung. On vallan upeaa, että olen päässyt rakentamaan mielenkiintoisten vieraitteni kanssa podcast-kokonaisuutta, jossa keskustelun pääpaino on toki johtamisessa, mutta puhumme myös elämästä yleensä, muun muassa luottamuksen merkityksestä oman elämämme polulla. Johtamisessa keskitymme inhimilliseen johtamiseen, inhimillisen ihmisten johtamiseen. Puhumme johtamisesta pitovoima ja vetovoimatekijänä. Ja tässä kokonaisuudessa keskustellaan myöskin tämän hetken johtamistutkimuksesta. Toivottavasti saamme heräteltyä teissäkin uusia ajatuksia ja tai vahvistettua jotain hyvää vanhaa. Lämpimästi tervetuloa kuulolle. Moikka ja tervetuloa Filosofin Akatemian podcastiin. Minun nimeni on Peter Jung. Tänään on tarkoitus keskustella hyvästä johtamisesta ja sitten voisitte miettiä, se oikeasti tarkoittaa. Mikä sen vaikutus on piitoovoima- tai vetovoimatekijänä? Ja tänään olisi tarkoitus katsoa sitä hieman vahvemmin sote-perspektiivistä. Seurassani tänään on nainen, joka haluaa muille hyvää. Koripallo, golf ja liikkuminen kaikessa muodossa on lähellä sydäntä. Taikuri, no tähän me palataan myöhemmin, asunut Singaporessa. Ollut viime kesänä Suomi areenalla. Määrätietoinen ja ihmisiin uskova lääkäri. Uskaltako sanoa, että jopa muutosjohtaja tietyssä mielessä. Tällä hetkellä Espoon avosairaanhoidon hoidon johtava ylilääkäri ja ensimmäinen ensimmäistä 23 aloittaa länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelulinja johtajana ja vastuualueenaan yleiset terveyspalvelu Tämän lisäksi hän on ihana ja lämmin ihminen. Ja mun kurssikaveri, Anu Mustakari, tervetuloa, upeaa, että oot täällä viettämässä aamua kanssamme. Kiitos paljon, Peter. Olipa nyt kovin
0: kovin kauniisti ja ja hienolta kuulen kuulen mua kuvailit, mutta mä oon kauhean iloinen, että mä oon päässyt tänään sunkaan tänne juttelemaan meille molemmille ilmeisesti tärkeistä teemoista.
1: Mä luulen näin, että me saadaan kyllä hyvä keskustelu tästä aikaiseksi ja, ja hyvä, että listauksesta ei jäänyt mitään näistä puuttumaan. <tökset> Mitä sulle tänään, tänään just kuuluu?
0: No tänään kiitos ihan, ihan hyvää. Tuntuu, että alkaa, ei ole ihan vielä aamukampaa, mutta tässä kun viikonloppuna perheen kesken jaettiin ää, joulukalentereita jo, jo, niin tuli semmoinen olo, että aletaan varmaan kohtaavaa luukkoja hyvinvointialueen. Ajatellen, että kyllä aamut aamut alkaa monesti sillä, että mitäs tänään on listalla, että ensimmäinen ensimmäistä ollaan sitten valmiina ja semmoisessa asemassa, että uusi, uusi terveydenhuollon järjestämismaailma pääsee alkamaan.
1: Joo, se on varmaan, mulle itselle tulee mieleen, tuosta ensimmäinen ensimmäisessä 2023, niin tulee mieleen menneestä ajasta ensimmäinen ensimmäistä 2000, jolloin kaiken piti kaatua. Kaikki aate, kun järjestelyllä, piti olla vaikeuksissa, koska vaihdettiin milleniaa, niin kuin vuosi tuhatta siihen, niin saattaa olla vähän samanlainen tilanne. Aika iso muutos tulossa siinä.
0: On, on. Ja tuota, täytyy sanoa, että ehkä, ehkä muistan vuoden vuodenvaihteen, Vuodenvaihteen, kun Millennium starttaisi tämä 2000 ja, ja tota, ehkä jopa tällä hetkellä niin oma ajatus on, että meillä ICT-porukka tekee kyllä niin hartiavoimin töitä, jotta, se, jotta asiat olisivat ihan mallillaan vielä minne tiedän maanantaina toinen päivä, toinen päivä tammikuuta, kun, kun meillä sitten arki, arki käynnistyy ja tota, Mutta kyllä me tunnistetaan, että tämä on esimerkiksi ICT-puolella aivan valtava järjestelmien yhteen saattaminen. Ja ja ehkä semmoista arkijärkeäkin on se, että me tunnistetaan, että voi olla, että jokin asia vielä viimeistely jatkuu sitten tammikuun puolellakin. Mutta pyritään siihen, että että meillä olisi tavallaan vettä pitävä vene ensimmäinen ensimmäinen päivä sitten tammikuuta.
1: Hyvä kuulla, että... Et se on. Ja todennäköisesti se, ne IT-bugit, mitä joskus pelättiin, niin ne ehkä erilaisia tällä hetkellä. Mutta jos palaan ajassa niin kuin muutaman kuukausi taaksepäin, niin kuin oletan näin, että se teillekin oli aika tärkeä hetki, että saatiin niin, kuin niin sanottu työrauha tässä vaiheessa. Ja etenkin kun ollaan menossa kohti sitä ensimmäistä tai toinen ensimmäistä, joka on se maanantai siellä sitten, niin, 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 niin tuliko siitä myöskin sulle rauha siinä vaiheessa, kun tuli työrauha?
0: Kyllä, mä mä koen, että terveydenhuoltoa kannattelee kaksi tämmöistä molemmat täysin kriittiset ammattiryhmät, eli meidän meidän hoitohenkilöstökunta ja sitten meidän lääkärikunta. Ja ja oli todella tärkeää, että me saatiin meidän hoitajien sopimusmaailmat maaliin. Aina aina nämä sopimusneuvottelujen venymiset, niin ne aiheuttaa, Turbulenssia ja poikkeusjärjestelyjä ja, ja tota, on niin tärkeää, että, että asiat on taas sovittu ja nyt voidaan keskittyä siihen työntekemiseen ja, ja sitten semmoiset muut ehkä lieve ilmiöt jää sitten vähän vähemmälle.
1: Joo. Joo. Joo, se on se niin sen rauhan saaminen ja haaliminen ja siinä pysyminen on tosi tärkeää kyllä. No, entäs toinen tämmöinen niin ehkä akuutti, yleismaailmallinen juttu on tietenkin tämä meidän ystävämme COVID, joka täällä pyörii. Niin onko se, miltä se näyttäytyy ja miten se vaikuttaa mahdollisesti teidän matkaa kohti ensi vuotta?
0: Joo, siis tota, COVIDhan on, on, on tota niin pandemiana onneksi nyt Muuttunut ja, ja muuttaakin jatkuvasti muotoa niin kuin tämän tyyppisille pandemioille on tyypillistä. Meillä, me ollaan pikkuhiljaa nyt oikeastaan niin kuin tuossa kesän myötä päästy terveysasemilla pois siitä, että, me, että se vaatisi meiltä aina erityisiä järjestelyitä, mm. jos meillä tulee hengitysinfektiopotilas tai, tai tota, niin nyt meillä on selkeät käytännön tavat toimia, jos meillä on COVID-epäilty tai COVID-positiivinen potilas, mutta Se, minkä se on kyllä selvästi aiheuttanut ja ja joka meidän arjessamme tuntuu, vaikka se ei ehkä enää siellä käytännön tasolla, niin näy on se, että meidän henkilökunta toimi aivan nykyisen länsimaailman standardeilla poikkeustilanteessa sen, sen kaksi vuotta ja varsinkin se ensimmäinen vuosi siitä, ensimmäiset yhdeksän kuukautta, niin ohjeet muuttuivat jatkuvasti. Niin mä että jos jokainen ajattelee, että sä tulee aamulla työpaikalle ja sulle sanotaan että tänään tehdäänkin aika lailla kaikki eri tavalla kuin eilen, sitten menee viikko ja taas sulle sanotaan, että ja tänään tehdään taas kaikki eri tavalla kuin eilen, niin sehän on aivan valtavan kuormittavaa. Ja kuitenkin sä teet niin tietotyöläisen työtä. Joo. Ja kyllä mä koen, että se, se valtava kuitenkin tsemppi, millä se on, ammatti-eettisesti vedetty läpi, niin, niin, niin nyt on vähän se sama tilanne kuin että yleensä kun ihmiset jää lomalle, niin sitten se flunssa pukkaa päälle. Niin vähän sama, että nyt kun se pahin on ohi, mm. niin se näkyy myös semmoisena niin kuin väsymys Aivan. pääsee nyt vähän hellittämään niin kuin itteensä läpi. Ja, ja sitten toinen asia, että kuitenkaan meidän ei auttaisi niin kuin väsyä, kun potilaita on valtavasti jäänyt odottamaan hoitoaan. Niin. Eli se paine, hoitovelkapaine on, no. on niin kuin huomattava, mutta henkilöstö on niin sanotusti aivan ollut niin kuin rajoilleen vedetty, Et se, on, se on vaikea ja haastava yhtälö.
1: Joo. joo, mä tunnistan ton, että ihminen pystyy niinku että sä tiedät jonkun maalin, että tohon saakka kun me jaksetaan vielä ja toki sitä maaliahan voidaan hetkittäin siirtää, mutta sitten kun joku sanoo, että no nyt sä pääsit maaliin lainausmerkeissä, niin silloin häviää energiat. Joo, että sä, niin kuin, joo. Sit, että sä, niin kun sä alat luvan, että joo. nyt mä saan istahtaa ja sitten oikeasti on se, että sä niin herkistyt todennäköisesti kaikille maailmalle sille, sille, mihin sä et ole herkistynyt sillä hetkellä, kun sä oot pinnistänyt läpi sen niin kuin, ehkä... Äh, raskaan työn ja, ja, ja sen vaatimuksen, mikä se on tullut silloin, kun on niin kannateltu, voisi sanoa näitä yhteiskuntaa jopa siinä vaiheessa. Joo. Ja sitten kun sä sitä koko ajan, ja sitten kun yhtäkkiä joku että ei tarvitse enää. Joo, ja
0: sitten semmoinen asia mulle tuli tuossa mieleen. Me, tota, me joudutaan raportoimaankin, toki, toki toiminta aina taaksepäin, ja, ja tulee niin heijasteltu asioita asioita alkuun, niin pandemian aikana niin paljon tapahtui. Se tavallaan veti niin monta erilaista kierrosta. Oli lockdownia ja vessapaperit loppu kaupoista. Mutta muistin myös sen, että aivan pandemian alkuvaiheessa niin viesti Pohjois-Italiasta oli, että lääkäreitä ja sairaanhoitajia kuolee.
1: Joo, on aivan.
0: Ja tavallaan se, että me meet töihin –
1: jo tämän. Hyytiäinen
0: että joo. mä en tiedä, mitä tämä muhun vaikuttaa. Joo. Meillä oli ihmisiä, joiden, tai meidän työntekijöitä, jotka vaikka heidän tuttu kampaajaa ei suostunutta enää potilaaksi, koska he työskenteli meidän infektioasemalla. Et, et siinä on ollut vielä semmoista latausta. Toki se onneksi tieto alkoi helpottaa pikkuhiljaa ajan myötä, että, että, että tietyillä varotoimenpiteillä, me, mm. ja Suomihan pärjäs kauhean hyvin tässä, kuinka... Kuinka paljon potilaita kuoli sai tähän, tähän covidiin, mutta tuota, mut, mut sekin se alkuvaihe, että sä avaat aamulla aseman ja saat ottaa pelkästään covid-positiivisia tai suspekteja potilaita ja, mm. ja sä tiedät viestin Italiasta, että, että kollegoja on kuollut siellä niin Joo. lukuisia. Joo,
1: mä palasin itse kanssa ajassa taaksepäin se pari kevättä ja meillä oli kanssa asiakassuhde olemassa porukassa, tuota porukassa Me pidettiin yksi tämmöinen niin ulospuhalustilaisuus, Se on myöskin sotealan alan porukka, ulospuhallus, jossa niin ei mitään muuta kuin muutamia kysymyksiä, ja porukka päästi sitä peloistaan puhumaan. Ja oli, oli aika vaikuttavaa. Että, että, niin minäkin olin aika hiljasta poikaa, kun mä kuuntelin ihmisiä juuri näistä, mitä sä mainitsit, että mitä pelkoja ihmisillä on ollut, missä ne on elänyt, että se, että sä tulet työpaikalle, jossa tehdään niin kuin hyvää, ja sitten sulla on kuolemanpelko läsnä, koska siinä on se epätietoisuus kuitenkin vielä olemassa. Niin ei sitä niin kuin joka päivä tule kyllä meikäläinenkään kuunneltua. Eikä Jaa. sitä ehkä välttämättä haluaisikaan kuulla, koska se on aika raskasta. Mutta se oli hienoa, että ihmiset pääsivät puhumaan niistä peloista. Sinänsä kyllä tärkeää. Ja sitten ehkä tulee mieleen tämä, että et aikamoinen niin tämä muutoskyvyn, Hallinta on siinä ollut, miten ihmiset on pystynyt muokkaamaan sitä, puhutaan sä tai mikä termi siinä on, että että puhut niistä ohjeistuksista sitten sulla on vielä tämmöisiä ehkä pelkotiloja siellä taustalla, mutta sitten kun se pelothan ei välttämättä ole jäänyt siihen, että minä pelkään niin itseni puolesta vaan minä pelkään sukulaisten puolesta ja lähe, muiden lähemmästen puolesta että, että se on ollut aika iso se niin kehä siinä ympärillä, että se ei ole pelkästään yks, y, yksittäisen ihmisen kehä enää Ihan totta, ihan totta no. No. Eh pandemia haja vielä lopetettu, mutta tuota niin niin ei jäädä tähän tärkeä puheaihe, vois tämäkin kyllä puhua puhua niinku ulospuhaluksena ulos, mutta tuota niin niin niin. Eh kuva tiedäkö sä Ja tuota niin niin, niin. ja tuossa joku aika sitten eh tota Susi-jengihän menestyy aika hyvin tuota, miehet tuolla. Niin, niin, Todennäköisesti etkä seurannutkin pelejä? Kyllä, tietenkin. kyllä. Tämä on mä arvasin, mä arvasin sit siinä. Tota, niin, niin, sä jotakin, että mitä siitä jengistä voisi niin kuin oppia? Niin kuin vaikka niin sanotaan ihan sote-puolella. Onko siinä jotakin? Koska mä, on, mä näen paljon kiehtovia asioita siinä tavassa, miten sitä joukkuetta on jo vuosikymmeniä ehkä pyöritetty Tetmanin tuo, toimesta ja nyt tietenkin Lassi Tuovin toimesta.
0: Siis, tota, no, nyt, nyt kyllä osuit lämpimään, lämpimään kohtaan kohtaa sydämessäni. Ähm, ehkä vastaan vielä näin, että kyllä näen, näen paljon, paljon yhtäläisyyksiä niin kuin johtamiseen. Ja, ja luonnollisesti olen lukenut tuon Detmanin kirjan ja, ja, ja onnistuin kerran edellisessä työpaikassani jopa, jopa siinä, että saatiin Detman puhumaan luottamusmies lääkäreille, koska on, on paljon asioita, mitä mun mielestä niin kuin urheilumaailmasta voi, voi niin kuin tematiikalta viedä, viedä sitten. Oikeastaan mun, se on niin kuin elämää pian monella tapaa, niin kuin mm-hmm. meidän muutkin sektorit on. Ja, ja sitten ehkä oma ajatus tulee vielä kumpua niinkin kaukaa, että silloin kun itse joskus kauan kauan <tos> sitten pelasin vielä aktiivisesti, niin sain, sain Totani, onnen, että mulla on ollut tämmöinen hyvin val, valveutunut valmentaja jo siellä, siellä tota 80-luvulla, kun korista, korista aloittelin ja meidän valmentajani coach Jaska Jaakko Heikkilä, hyvin meritoitunut yritysjohtaja itse asiassa ollut, ollut ennen eläköitymisiä myös, niin Jaskalla oli paljon semmoisia äh, metodeja ja, ja filosofisia niin kun, äh, teemoja, joita hän meille tytölle toi. Ja mä olen Jaskaa kyllä jälkeenkin kiittänyt, että, että mä olen soveltanut niitä tuolla työelämässä. Ää. Et, et, ja ja no myös lasten kasvatuksessa täytyy myöntää, mutta tota, no on, silloin kun on joukkueen dynamiikka ja sulla on niinku se yhteinen tavoite, niin mitkä on niitä keinoja, että se pidät sen joukkueen kasassa. Sitten mm-hmm. tulee tappioa, mm-hmm. hävitään, ei olla taidollisesti ehkä siinä pisteessä, missä halutaan, mutta pitäisi lähteä systemaattisesti kehittämään jokaista yksilönä ja sitten yksilöistä rakentaa Jaa. sitten se voittava joukkue. Aina. Ja se, missä mun mielestä Susiengi on onnistunut niin kuin loistavasti... Tota, ja, ja selvästi näyttää, että nyt Edmanin jälkeen niin tämä linja jatkuu, että mun mielestä susienkin vahvuus on se, että se on aina enemmän kuin, niin kuin osiensa puhdas summa. Joo. Että se, että meillä ei tarvi olla viittäin HNBA-pelaajaa, vaan, vaan tuota, kun, kun me saadaan ne ainesosat sopivalla tavalla hitsattua yhteen, niin se onkin vahvempi mm. kuin yksi ainesosa niin kuin
1: irrallaan. Joo, joo. Joo, se on, se on ollut hieno seurata. Ja niin kuin Detman, niin mä lukenut hänen kirjaan. Ja pidin, pidin sitä paljon, koska siinä näkee myöskin se ihmisen muutoksen näkee hänen kirjassaan. hän oli räy, räyhävä ja sunnut aggressiivinen silloin nuorempana. Ja kunnes niin löyti sisäisen, sisäisen rauhassa, jota hän sitten jakamaan ympärilleen. Ja se, mikä ehkä itseeni on aina kiehtonut siinä, että kun olen niitä pelejä, ja nyt ihan samalla idealla vähän jatketaankin, että se vastuun antaminen, että, että kuka on äänessä viimeisen kahden minuutin aikana, mikä korjapalassa useimmiten se, niin kun ne ratkaisevat, etikä jos peli on tasainen, Joo. niin ratkaistaan vähän siinä, niin, niin hän ei ollut aina äänessä. Mä useimmiten ei. siellä joku joukkueen kapteenissa joku, tai sitten oli hänen apuvalmentajansa siinä
0: äänessä.
1: Joo. Ja se vastuuta Joo. jaettiin siellä sitten. On. Ja sitä sai ottaa. Joo. Ja,
0: ja itse asiassa tuosta mun mielestä tulee ainakin omaan semmoiseen niin johtamisen ajatuksiin. Niin mä koen, että että tota, on, on siinä onnellisessa asemassa, että tuolla nykyisessä Espoossa ja tulevassa hyvinvointialoilla, kun rakenteet on pikkuhiljaa nyt niinku, ää, saatu, saatu niinku, niinku tota, tietyt henkilöt nimettyy paikoilleen, niin, niin että siinä on nimenomaan sitä... sitä Viisautta ja, ja ymmärrystä siitä niin kuin operatiivisesta tasosta ja siitä arjen tasosta, että et kovin, mitä kauemmaksi mennään siitä aivan kriittisestä, niin kuin ensilinjan työstä, että sulla on kädet ja kasvot potilaassa, mm. niin, niin, tota, niin siellä asuu monesti ne, myös ne viisaudet, että mitä, mitä kannattaisi Jou. tehdä. On tiettyjä reunaehtoasioita, on tiettyjä varmasti niin kuin ylätason linjauksioita sitten mm. niin, kuin niin sanotusti johdosta. Mutta, mutta mun mielestä paljon on tärkeää ymmärtää ja hyödyntää sitä, sitä meidän niin kuin ihan ensikäiden ammattilaisten niin kuin osaamista. Ihan niin kuin susi tavallaan se, ne, ne ajatukset ja ratkaisut saattaa nostaa siitä joukkueesta, siitä kentällä olevasta viisikosta, että mikä on fiilis, kenellä on uponnut, mikä nyt tuntuu luontevalta, mm. niin, niin sieltä löytyy sitten se ratkaisukin.
1: Ja varmaan sitä käydään jopa keskusteluokin, että haluatko pallo vai haluat Kyllä. palloa vai etkö halua palloa. Eikä niin, että, että joku käskee, että nyt sä otat palloa ja heitetä toinen miettii, että mulla niinku, nyt ei tunnu siltä, että minä sen haluaisin ratkaisua. Usein nämä ratkaisut löytyy sitten, kun itse tietävät sen, sen tilanteen. No äh, tuossa alkuesittelyssä tuli tämmöinen pieni kummaja sana kuin taikuri, mutta se taikurihan tulee siitä, että tota, niin, 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 äh, oli artikkeli, tai silloin tänä vuonna, Alkuvuodesta, jossa puhuttiin, että Espoo teki taikatempun, eli kilon terveysasemien jonojen kutistaminen, ja, ja, ja joka oli niin kuin nähtävästi alalla poikkeuksellinen, että, että niin nopeasti pystyttiin vaikuttamaan sen niin kuin, ää, ihmisen arkeen, joka, joka sillä teillä asioi sitten. Ja tota, niin... niin, niin ää, Sä oot maininnut siinä, että, että sä vaati kovaa duunia ja timanttista lähijohtamista ja valtavan määrä yhteistyötä ja sitten systematiikkaa siinä ympärillä sitten siinä vaiheessa. Haluaisin vielä vähän kertoa, tuota, niin mitä kaikkea, niin, niin, mitkä oli ne kiinnekohdat ehkä siinä, mik, miksi, te, miksi te onnistuitte? Positiivisessa mielessä eikä niin, että luutelevaasti, miksi te onnistuitte?
0: Joo, <tos-> tota niin mä koen, että se mitä, mitä onnistuttiin, niin vielä ehkä tämmöinen niin taustotus Espoossa meillä on ollut kahdeksan niin omassa vastuulla, omalla vastuulla olevaa niin kun, terveysasemaa mm. ja me, me ollaan oltu pandemian jäljiltä. Mä oon monesti sanonut, että pandemia pisti meidät polvilleen ja, ja me, meillä on ollut niin tärkeää löytää tapoja ja meidän täytyy tehdä asioita toisin tekemällä. Asioita, niin kuin ennenkin, niin, niin sen pandemian jälkeen muuttunut hoitovelka, se paine, niin, niin siitä meidän ei muuten oikein ole, ole mahdollista selvitä. Niin se, mitä me lähdettiin tekemään, niin me oltiin tehty niin kenttäarviota, me oltiin tunnistettu, että, että Suomessa on eri kunnissa, pienemmissä, isommissa, ähm, lähdetty niin testaamaan ja kokeilemaan ja ottamaan käyttöön tämmöistä, puhutaan niin kuin tiimimallista, mm. jossa ä, rakennetaan tämmöinen tiimi, jossa on siis moni, parhaimmillaan moniammatillisesti ä, sairaanhoitajaa, lääkäriä, ä, siellä voisi olla fysioterapeuttia, sosiaalityöntekijää, mm. mielenterveyspäihdepalveluiden asiantuntijaa, ja, ja tota, mutta me, me koettiin, että jo se, että me saadaan lääkärit ja hoitajat niin kuin tiiviimmin, Antamaan niin yhdessä vastuuta siitä mm. väestöstä tiiminä. Sen sijaan, että meillä on yksilöitä. Joo. Yksittäinen lääkäri huolehtii omasta listasta ja yksittäinen Aina. hoitaja soittaa potilaita puhelinlinjalta. Ja, ja tota. eli, eli mä koen, että se, että me rakennettiin se tiimi. Ja sitten se, että meillä oli tämmöinen valmennustaho, joka oli vetänyt tätä mallin rakentamista muissakin kunnissa, mutta antoi meille tietyllä tavalla vähän niin kuin palikat pöydälle, että näitä ja näitä palikoita tietyllä tavalla rakentamalla niin tämmöinen tiimimalli, terveysasema voidaan rakentaa ja meidän Kilo lähti ensimmäisen asemana tähän mukaan ja se oli niin kuin kaikkiaan se valmentautumisvaihe kesti kuusi viikkoa ja se aseman henkilöstö yhdessä tämän valmennuksen kanssa mm. niin rakensivat vähän niin kuin palanen kerrallaan. Ja, ja sitten he aina sen kuuden viikon aikana niin oli valmennuspäivä ja sitten oli harjoituspäivä. Että sitä ensimmäiseksi rakennettua versiota yksi päivä kokeiltiin. Sitten palattiin taas vanhaa ja taas valmennettiin. Ja. Sitten tehtiin testipäivä kaksi ja oltiin lisätty osia. Oltiin porjattu jotain ehkä sieltä ekasta, joka ei toiminut. Aivan. Ja sitten taas tehtiin se seuraava versio. Ja tämä tavallaan mahdollisesti semmoisen niin varmaan yritysmaailmassa paljon pohtankin tälle niin iteroimalla parannettava malli, mutta sote-maailmassa se on kauhean epätyypillistä. Me ollaan ehkä vähän jäykkiä ja hitaita organisaatioita, että meillä joka rysäytetään niin kerralla mm. jotain isoa tai sitten tehdään pieni viilausmuutos, mutta se ei niin riitä Joo. siihen kokonaisvaltaisempaan muutokseen. Ja, ja jos mä niin jatkan tätä kiteyttämistä, että se, että meillä oli ulkopuolista sparrausta, me oltiin valittu niin tämmöinen niin maailma, mitä me haluttiin lähteä tavoittele, mm. sitten meidän oma porukka kilossa rakensi sen mallin ja, ja, tota, ja sitten sit tavallaan se, mikä mun mielestä siinä on niin kauhean kriittistä on se, että niin siinä artikkelissakin sa, niin tuo, toin esille, että, että, että tämä esimiestyö on äärimmäisen kriittinen osa-alue mm. ja kilon esi, esimiehet, esihenkilöt. Meillä on siellä palveluvastaava osastonhoitaja ja apulaisylääkäri ja sitten on, on alueylilääkäri, niin orukka tarvii tosi paljon semmoista myös tukea, mm. haastamista, sparraamista, kun vedetään tämmöistä isoa, isoa muutosta läpi ja se ei ole Helppo. Jokainen voi itse miettiä, että montako kertaa on ajatellut vaikka muuttavansa elämäntapojaan, että kuin äärettömän helppo on muuttaa jotain itselle kauhean ominaista tapaa mm. tehdä jotain. Ja se on ihan sama siellä työelämässä. Ja, ja, tota, ja se, mikä mun mielestä on tosi hieno ja iso kiitos kilon henkilöstölle siitä, että porukka kuitenkin niin kuin on pysynyt siihen sitoutuneena. Mm. Ja meillä oli viime viikolla kilon vuotisjuhlat. Joo. Ja kilo on koko tämän vuoden ajan niin onnistunut pitämään sen hoitoon pääsyn siinä alle viidessä päivässä.
1: Oh, right. Aika hieno.
0: Ja, ja se mikä siinä on se niin kova homma on tavallaan se, että niin iso toiminnallinen muutos, se, me käytettiinkin vähän semmoisia vertauskuvia Tämä on nyt ehtinyt vuoden ikä. Tämä on niin kuin yksivuotias lapsi ja sitten oli he- hauska verrata, että on opittu jo, jo ryömimään ja Joo. kohta noustaan jo jaloilleen Aivan. ja konttaaminenkin sujuu. Ja, ja siinä oli paljon, paljon tota mieleyhtymiä mun mielestä siihen, siihen tota niin, u- uudessa mallissa toimimiseen. Mutta tavallaan se, mikä, minkä mä toivon, että aina niin on tärkeä muistaa, että kun on semmoinen malli, jossa lähtökohtaisesti päivän kysyntä otetaan vastaan saman päivän aikana, mm. niin se tarkoittaa mm. vähän sama, sitä, että sä, sä joka päivä pelaat sen täyden pelin. Joo. Siis, et ei ole huilipäiviä, ei ole niin chillailupäiviä, eikä, <lacht> ole, ei ole vaan peruskuntokautta, vaan jokainen päivä on tavallaan niin täyspelisuoritus. Ja se on myös omalla tavalla niin tosi vaativaa henkilöstölle, Joo. joka on tottunut. Meidän aiemmat toimintatavat on niin kuin, siinä on ollut mahdollista jonoutta. Joo. joka toimii tietynlaisena henkilöstölle niin paineen tasaajana. toki se sitten näyttäytyy potilaille siltä, joo. että jonot ovat valtavat. Joo. Ja nyt kun tavoite on ja prinsiippi on, että, että ei jonouteta, niin se tarkoittaa, että sä vedät joka päivä tavallaan sen
1: Just, täys- niin, niin, var-
0: niin kuin voltit kaikilla joo. kierteillä joo, joo. Päivä toisensa jälkeen. Joo. Mutta me ollaan myös kysytty henkilöstöltä, että haluaisitko palata vanhaan, Hyvä. niin, niin tota, 74 prosenttia vastaan, että ei halua palata vanhaan. Ja. Toki se tarkoittaa, että vähän yli 20 prosenttia haluaisi palata vanhaan. Ja. ja sekin on mun mielestä niinku tärkeä tunnistaa, niinku, jos puhutaan myös tästä niinku johtamisen viitekehyksessä, että mä sanonutkin, että, että me ei varmaan ikinä pystytä luomaan mallia, jos meillä on yli 300 työntekijää. Espoossa, mm. hyvinvointialueella, mm. meillä tulee olla yli 700 työntekijää. Mm. et ei ole varmastikaan malli, josta kaikki tykkää. Mutta jos meillä on malli, josta 70 prosenttia tykkää ja potilaat pääsee hoitoon viides päivässä, mm. niin mä oon valmis niin tekemään töitä sen mallin eteen. Kyllä. Ja totta kai silloin työtä pitää tehdä niiden yli 20 prosentin eteen, jotka vielä syystä tai toisesta preferoisi sitä vanhaa mallia. Mm. Eli heidän meidän täytyy tehdä työtä johdon nimenomaan. Aivan. että Me pystytään kuulemaan ja ymmärtämään, että miksi et ja mikä siinä oli parempaa. Ja mitä meidän pitää muuttaa tai huomioida tässä uudessa mallissa, Joo. että me niin pystytään niin dialogin kanssa käydä sitä keskustelua kanssa, jotka mieluummin
1: palais vanhaan. Aivan. Niin, ja toi on hyvä, jos sanot, sanot sen avaisena, miksi, miksi haluat palata vanhaan käännä. Se on Kyllä. se kysymys. Ja sitten, että mitä se tuo vastauksena tullessaan. Että me ollaan yksilöitä Kuitenkin niin osalle yksilöistä tuommoinen muutos kestää vaan paljon pitempään. Sekin on yksi ihan selkeä asia siinä, että joku muuttaa omat toimintatavansa sitten seuraavana päivänä. Kyllä, Toisella se voi olla neljä vuotta. Joo. Ja sitten me tiedetään sekin, että joillekin ei vaan se ei muutu, Joo. koska on jäänyt jumiin, mutta suhdehan on tosi terve, joissa on yli 70 prosenttia, on siellä oikealla tiellä, koska sehän houkuttelee muita ihmisiä kanssa sitten pikkuhiljaa, kun katsoo, että noilla on vain hauskaa, noilla menee niin kuin hyvin, niin miksi mä liity sinne sitten, eli se kynnys mataloituu koko ajan sit siellä porukalla. Joo, mutta
0: se, että kun tuossa mainitsin, että Espoossa meillä on kahdeksan niin sanotusti omassa tuotannossa olevaa, olevaa asemaa, niin me ollaan nyt tätä espoolaista tiimiterveysasemamallia mm. jalkautettu jo, ä, sitten pilotti laajeni kahteen, kahteen uuteen terveysasemaan ja nyt me ollaan tavallaan niin validoitu tämä. tämä, ei ole enää pilotti ja nyt Aivan. meillä on, on nyt syksyllä 22, niin yksi iso terveysasema ä, käynnistynyt tähän, tähän valmennukseen ja mulle myös semmoinen oppi on se, että silloin kun muutoksia tehdään sarjassa, mm. niin myöskään sitä yhtä Ensimmäistä mallia ei voi, tai sitä ensimmäistä tapaa ei voi identifioida Joo. siis myöskään ehkä läpiveto niin läpivetometodina, koska monesti koen, että meidän terveys on vähän niin kuin perhe. Niin perheessä jäsenet on vähän erilaisia, mm. että toi yksi on esikoinen kyllä. ja toinen on kuopus ja kolmas on boheemia. <laughs> <laughs> miten se ikinä menekään, Niin kyllä mä koen, että meidän terveysasemilla on, siellä on sellaisia jänniä pieniä no, omia sisäisiä kulttuurieroja, jotka luo heihin täm, niihin tämmöistä omia pieniä niin eroavaisuuksia. Niin tavallaan, että jos ajattelee, miten, miten perhe esikoinen ottaa jonkun tavan ja lähtee ihan ekana. Ihan uutta vetämään mm. niin latua auki. Niin sitten kun se latu on auki ja seuraava näkee, että joku menee tuolla edessä, niin itselle oppi on ollut, että me ei, me ei voida vaan niin täysin niin identtisesti vetää sitä mallia kakkosen, mm. koska he kysyy, no miksi meidän täytyy tehdä tämä näin, kun noin jo teki noin äh. ja miksi me voida op- ottaa noilta noita oppeja. Meidän semmoinen aika vahva perusperiaate on ollut, että me ollaan haluttu, että henkilöstö on tässä tosi vahvasti mukana.
1: Se voi, kuulostaa hienoa.
0: Ja sen takia me ollaan myös ajateltu, että me ei vaan kopioida kilomallia nyt sitten seuraavalle Joo. ja seuraavalle. Mutta myös meidän henkilöstö kysyy, että miksi sieltä ei jotain voi niinku kopioida. Miksi meidänkin pitää käydä tämä niinku, niinku tuskien taivaalla tietyllä tavalla <laughs> niinku, niinku läpi. Ja, ja me ollaan niinku pidetty tärkeänä, että äm, jokainen päivä työssä meidän henkilöstö ratkoo tilanteita, jotka ovat uniikkeja. Mm. Ei ole ollut koskaan aikaisemmin sellaista mm. potilasta sellaisessa tilanteessa, sellaisessa palvelutarjontatilanteessa, mm. joka meillä juuri sinä päivänä on. Mm-hmm. Ja me halutaan tällä mallilla opettaa työkaluja, Tämä antaa meidän henkilöstölle työkaluja käyttöön, joita he voivat itse käyttää, jotta he itse ratkovat päivittäin niitä eteen tulevia asioita. Ja sen, sen tyyppisen toimintatavan sisään tavallaan edellyttää, että sitä myös niin tehdään itse, eikä vaan sanota, että nyt ja. teillä on tämmöinen työkalu, ja. että käyttäkää. Että sitä tavallaan joudutaan myös niin opettelemaan, ja. käyttämään. Ja. Mutta, mutta tavallaan mä koen, että niin oppi nyt neljännestä valmennuksesta on se, että myös sitä tapaa valmentaa sitä mallia, uuteen asemaan, niin silti sitä joka kerta pitää viedä vähän muutettuna sitä valmennusta. Että se, koska maailma muuttuu, ihmiset muuttuu, ne tietää, että jotain on jo tehty, Kyllä. niin ihan samalla tavalla sitä ei voi vaan niin iskeä
1: iskee pöytään. Kuulostaa tosi fiksulta tuo tapa, koska mä just mietin sitä... Siinä, kun kertomaan, että nyt sitä on syksyllä laitettu seuraavaan paikkaan tätä mallia, niin, niin että, että huomioon just, että se on erilainen paikka. Siis, siis, kopioidahan voi, mutta että tosi tarkkaan miettiä, että mitä kannattaa tuoda mukana, mit, mitä siellä on sellaisia asioita. Sitten kun nämä yksilöt on erilaisia, niiden tapa suhtautua, niiden tapa toimia erilainen. Sitten se tiimi toimii eri tavalla, kun siellä on useampia ihmisiä ja niin poispäin, niin että, että saa niin itse lähteä niin omalla tavalla niin alusta saakka luomaan sitä Omaa, niin kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten tuosta, to, mikä ihastutti kanssa kovasti just kokeilemalla kehittämisen kulttuuri. Että yksi päivä tai jotakin tehtiin ja sitten yhtenä päivänä kokeiltiin, mitä nyt tapahtui. Ja sitten opittiin, Joo. reflektoitiin samantien sitten siinä. että sit seuraavalle päivälle tehtiin tarvittavia muutoksia tai kiihdytettiin vauhtia sitten, mikä tilanne siinä sitten oli. Että kuulosti tosi tosi terveeltä ja niin kuin, niin kuin, in, se, imasit mua mukaan nyt tuossa tuota, niin, tuohon tapaan, miten te olette toiminut. toiminut. Ja sitten jos tämä, että te lähdette vielä niin kuin levittämään sitä niin kuin oppia eteenpäin. Ja sitten tuossa on varmaan sellainenkin asia, että, 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 että kärsivällisyyden merkitys. Miten se on ilmentynyt tuossa?
0: No, um... Eh, no ehkä oma, oma kärsivällisyys, voi, voi sanoa, että, että on ilmentynyt sillä, sillä lailla, että mä pääsin aloittamaan tässä, tässä tota Espoon tehtävässäni tammikuussa 2021. Ja, ja tota, mulla oli silloin ajatus, että me oltiin tosi, no pandemia veti aivan eri, mm, erityisiä aivan. kierroksiakin toki silloin, että me elettiin tosi poikkeustilanteessa, mutta koin, että että terveysasemilla oltiin tehty ihan valtavasti sen eteen, että tilannetta saataisiin korjattua mm. ja tuntui, että ei ollut. Ja, mutta siitä, että tuli ajatus, että hei, tätä me halutaan ja tätä mä haluaisin, että me lähdetään meillä kokeilemaan, niin se, että Kilo aloitti valmennuksen, niin, niin se oli kymmenen kuukautta. Et on, niin kuin ah, pätkiä, että ne on pitkiä pätkiä. se ei ole niin, että nyt mä oon Hyvä. johtava ylilääkäri nyt minä haluan, että tämmöistä mallia kokeillaan ja se on puolitoista kuukautta ja sitten me kokeillaan mallia. Vaan että kaikki kaikki on kauhean pitkiä piuhoja, ja. että sä kilpailutat, että ja. sä teet hankinnan, ja. että sitten tapahtuu seuraava ja seuraava. Ja, ja tota, osin ehkä jo sitten nämä pitkät pätkät meillä, niin auttaa vähän siihen, että meille sitten kysyttiin, sai, sai asemat ilmoittautuu, ketkä oli kiinnostuneita mm. lähteä tähän, tähän pilottikohteeksi ja muuta. Että totta kai se antaa tälle vähän aikaa, mutta tota, mut kyllä mä myös koen, että... Niin itseltä kuin asemien esihenkilöiltä, kuin ihan mm. meidän henkilöstöltä, niin on tosi tärkeä tämän tasoseen isoon muutokseen, näin fundamentaaliseen. Siellä on, se, on, se on hyvin valtava tapa, niin kuin se muutos, mm. miten se tapa toimia terveysasemalla muuttuu, niin että siihen kaikki osataankin antaa sitä aikaa Joo. ja ymmärretään, että se ei ole hetkessä hyvä ja se ei hetkessä korjaa tilannetta. Ja silloin ei saa tapahtua se, että ei tääkään ollut hyvä ja nyt hanskat tiskii ja tämäkään tääkään malli ei toimi. Ja ylipäätään, kun puhutaan malleista ja johtamisen malleista ja tuotannon malleista, niin, mm. niin, niin semmoinen... Ei, ei oma ajatukseni, vaan muualta kuuluu ja muilta kannattaa kopioda kaikkea viisasta, koska sieltä yleensä ne viisaudet aina tulee, niin on se, että ei mikään malli ei ole Mikään malli ei, ei ole absoluuttisesti jotenkin nyt toista mallia parempi, mutta usein se, että miten jotain mallia pystytään johtamaan, miten jotain malli pitää sisällään jatkuvan kehittämisen elementtejä, miten se malli osallistaa henkilökuntaa, niin se on niin kuin... Se syy, miksi sitten jollakin mallilla mennään. Nyt Suomessa tiimiterveysasemia, tiimimallia puhutaan paljon. Siinä ollaan, ollaan huolissaan, että onko painopiste. Siinä pyritään ratkaisemaan asia välittömästi, jos mm-hmm. voidaan myös puhelimella, jos tuntuu, että potilasta ei ole välttämättä tarve kutsua paikan päälle. Ja, ja tota, mutta puhutaan, että, että ratkotaanko vääriä asioita etänä. Ja, ja me ollaan... Omalle porukalle kerrottu, että me ei tavoitella mitään prosenttia. Joka ikinen potilas, jonka te koette, että te halutte enempää nähdä, niin semmoinen kutsutaan paikan päälle. Joo. Et prosentit sitten muodostuu, miksikä ne muodostuu. Mutta kun tämmöinen malli niin kun saa hypetystä ja joku vähän, siitä oli siis muuallakin onnistumisia mm. ennen kiloa, sen takia mekin halusimme siis sitä, sitä kokeilla, että, että emme ole ollenkaan ainoita, jotka mallilla ää, on löytänyt keinoja ratkoa ongelmia, niin Mallin ympärille muodostuu helposti myös vähän semmoinen vaarallinenkin hype. Että se on nyt tiimimalli, joka jotenkin ratkoo mm, kaikki ongelmat. Että mä olen aivan varma, että kuuden vuoden päästä me puhutaan <laughs> jostain toisesta mallista, johon on onnistuttu lisäämään elementtejä. Ja, ja se on niin kuin vielä niin kuin soveltumampi vielä siihen tilanteeseen, missä me ollaan viiden, kuuden vuoden päästä. Että musta on tärkeää, että me ei rakastuta mihinkään malliin, vaan me ajatellaan, että mitä, mitä elementtejä
1: se tavallaan tuo siihen pöydälle. Joo. Ja
0: sitä kautta sit niin Hyödynnetään sitä mallia, mikä toimii.
1: Aivan. Joo, se oli tuosta kärsivällisyydestä just, että kymmenen kuukautta on lainausmerissä tehneet myyntityötä olette tehneet valmistelutyötä sit siihen, ennen kuin tähän päästään. Se on niin kuin hyvä, hyvä niin kuin ehkä oivaltaakin siinä, että et, et joo, nyt mä sain tämmöisen mä luin kirjasta tämmöisen hyvän idean, että huomenna kokeilee, niin ei, ei, ei se vaan menee, kun ihmiset, ihmiset pitää niin kuin jollakin tavalla altistaa sopivalla tavalla siihen. Ja sitten sitä kautta alkaa muodossa se, se henkilökohtainen innostuminen siihen asiaan. Joo. ja Sitten ehkä jopa niin, että sen saa niin, niin tehtyä, että mitä mieltä te olette tästä, eikö tätä kannattaisi lähteä kokeilemaan. Niin Silloin alkaa sisäsyntyisesti kasvaa. Sitten joo,
0: joo kyllä.
1: No. No, äh, Nyt kun me ollaan menossa kovaa vauhtia tähän niin puhuttuun asiaan, eli hyvinvointialueiden niin ensimmäinen ensimmäistä ja etenkin tuossa äh, kun poliitikkoja kuunteli, Juuri ennen näitä niin sanottuja vaaleja. Siellähän löytyi tosi mielenkiintoisia kommentteja liittyen tähän ja niihin haasteisiin, mitä siellä on ollut. Ja yksi, mikä mikä tuli yllättävän usein, oli tämä, että poliitikot piti ratkaisuna, oli siellä ekonomiakin välillä puhumassa, että siellä laidasta laitaan oli, pidettiin ratkaisuna yhtenä ratkaisuna, siis yhtenä ratkaisuna hyvinvointialueiden haasteisiin sitä, että saadaan parempaa ja järkevämpää johtamista. Tuo on tosi mielenkiintoista, niin aika monen möhkäle, että mitä mit, tämmöinen heitetään pöydälle vaan. Ja niin yleisesti niin sitten perusteluita oli tosi vaikea saada sille. Mutta mä kysyn sinulta kuitenkin toisinpäin alkuun, että tota niin, mikä on sun mielestä sit sitä huonoa johtamista?
0: Joo, tota, m- mä oon itse terveydenhuollon piiriin mennyt ysi kun mä aloitin lääketieteen opinnot ja ja sen verran kauan nyt sitä kenttää saanut, saanut hyvinkin läheltä nähdä, niin kyllä mulla on muodostunut sellainen käsitys, että terveydenhuolto on ollut, ei ehkä enää niin, mutta se on ollut hyvin hierarkinen. Joo. Olen ymmärtänyt, että aika puolustusvoimat ja terveydenhuolto on, on varmaan kaksi tämmöistä niin kuin hierarkisinta niin kuin, tota, instanssia, instanssia aika lailla Suomessa ollut ja, ja hierarkia kyllä aiheuttaa helposti niin hiekkaa kaikenlaiseen tekemiseen. Mm. Se ensinnäkin, ä, rakenteet ovat tärkeitä ja hyviä. Ja, ja rakenteet ja hierarkia ovat minun, minun mielestäni eri asia. Ja tänä päivänäkin, kun esitellään jotain uutta organisaatiorakennetta, niin sehän piirretään sillä perinteisellä laatikkoleikille, joka alkaa jostain ylhäältä yhdestä laatikosta, ja sitten se jalkautuu useisiin laatikoihin. Ja, ja, ja mä koen, että johtamiseen tarvitaan rakenteita, joita ne, se laatikkoleikkikin minun mielestä edustaa, mutta rakenteet on eri asia kuin hierarkia. Hierarkian pahimmillaan sitä, että jos sä olet siellä laatikkoleikissä, vaikka nyt siinä perinteisen kuvan alemmissa laatikoissa, niin, niin sinulla ei ole niin kuin, mahdollisuutta kertoa mielipiteestä, tai niitä ei kuulla, tai, tai se on jopa kielletty, mm. tai riippuen, että mitä ammattiryhmää sä edustat, niin, niin äh, mielipiteellä se on eri lailla väliä kuin samassa laatikossa jollain toisella ammattiryhmällä olevilla mielipiteillä. Ja, ja tässä mä koen, että terveydenhuollossa ollaan onneksi päästy kyllä jo valtava matka sieltä vuodesta 1995. Vuodesta no. Mutta tota, huonoa johtamista minun mielestä on esimerkiksi sen tyyppinen hierarkiolla jotenkin halutaan asettaa ihmiset paikoilleen ja lokeroihinsa ja rooleihinsa ja, ja tota, jotenkin arvioida, että ulkopuolelta Tulee ja asuu sitä niin kuin viisautta siihen mm-hmm. operatiivisen tekemisen johtamiseen. Mm-hmm. Ja tuosta mun mielestä aika helposti tulee sitten se toinen, että semmoinen auktoritäärinen johtaminen, jossa, jossa tota, ää, ei, ei pystytä tai ei haluta käydä niin kuin sitä vuorovaikutusta, sitä biologia Sen sen porukan kanssa tai sen koko toimialan kanssa, missä sä sitä työtä teet, niin niin on on musta aika vaikea kyllä ehkä luoda semmoisia hyvän johtamisen elementtejä.
1: Siellä varmaan sisällä on myöskin johtamisen perusteita. On varmaan erilaisia pelkoja.
0: On, on varmasti. Pelkoja itse asiassa varmaan myös jopa molemmissa Päissä sitä Joo. pelikenttää, Aivan. että siellä, siellä, mä tykkään meillä, monesti puhutaan ensilinjasta, ruoho, ruoho, ruoho mm. on tärkeää myös ja puhutaan, monesti puhutaan ruohojuuritasosta. Mm. Meillä ensilinja on mun mielestä kauhean luontevassa meidän, meidän se henkilöstö, joka kohtaa potilaita päivittäin on meidän ensilinjamme ja, ja siellä voi olla huonossa johtamisessa niin. Pelkoa siitä, että jos mä nyt sanon mielipiteeni, että mielestäni tämä ei ole hyvin järjestetty, niin silloin vaikutusta, miten, miten mulle annetaan vuoroja tai, mm-hmm. tai pääsenkö mehänkin mielekkäiseen koulutukseen. Tiedätkö, se niin pelkoo siitä, että suhtautuminen minuun muuttuu jollain tavalla negatiiviseksi, mutta myös äh, huonosti johdetussa äh, tai kentässä, missä on huonoa johtamista, niin myös monesti johtaja... Mm-hmm. Pelkää tai siellä johdossa pelätään virheitä, siellä pelätään myöntää virheitä, mm. siellä pelätään epäonnistumista ja, ja tota, mä jotenkin koen, että pelko on kauhean inhimillinen tunne kyllä. ja minusta ilman pelkoa ei voi, ei voi myöskään johtaa, että kyllä Joo. minä pelkään välillä asioita, ja, ja tota, mutta mä koen, että se Porukka siinä johtamisen ympärillä on se sitten johtoryhmä tai sun esihenkilökaarti. Me puhutaan johtotiimeistä mm. vaikka terveysasemilla. Se, että me voidaan puhua meidän huolista ja murheista Aio. johtamiseen liittyen meidän peloista. Aio. Mikä pelko meillä Aio. piirtyy vaikka pintaan hetkisestä tilanteesta, meidän henkilöstön jaksamisesta. Että se, että kun niistä voidaan myös puhua niin kuin avoimesti, niin, niin se pelko pienenee. Joo. Ja se muuttuu niin kuin asiaksi, johon voidaan suhtautua. Ja ainakin asiaksi, jota ei sitten piilotella tai peitä, yhtä lailla kuin virheet tai mm-hmm. epäonnistumiset. Että jos sä pystyt niin kuin tunnistamaan, että hei, käsi Vähän niin kuin koriskentällä käden virheen merkiksi pystyä, että nyt mä tein, pelasin sääntöjä vastaisesti tai muuten tässä nyt mokasin, niin tota sama asia, niin mä koen, että organisaatio, jossa kaikki kokevat, että mun on helppo myöntää mun virhe, Joo. niin se on tosi vahva. No. Jos, meidän, jos meidän ensilinjan työntekijät kokee, että hepp, nyt kävi virhe, vannostelin lääkkeen väärin, mm. mä annoinkin väärän ohjeen, mm. että sehän on helppo niin tulla sen virheenkaan omalle esihenkilölleen, niin yleensä sitä virhettä voidaan minimoida. Mutta jos sun on pelko ja sun ainoa ajatus, että mä hautaan sen ja mä toivon, että tätä ei, ei koskaan kukaan huomaa, niin me istutaan niinku tikittävien pommien päällä. Kyllä. Ja se on mun mielestä niinku tärkeä elementti. Huonon johtamisen maailmassa versus Joo. hyvässä.
1: Joo. Ai, hienosti kuvasit. Tuossaan, niinku mentiin psykologisen turvan puolelle, puolelle josta on tutkittu psykologista turvaa, niin, niin ää, menestyneiden tiimien tai yritysten tai organisaatioiden taustalta löytyy tosi vahva psykologinen turva. Et siellä on tämä tapa, et, 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 ja toi koripala, itse on käyttänyt samaa ajatusta siinä, että Koripallon joukkueella hienoimpia piirteitä on toi, että niinku aikuiset ihmiset ja niinku aikuisetkin huippuammattilaiset, miljonäärit, mitä ne sitten onkaan, niin ne joutuu nostaa käden ylös, että mä tein virheen. Jotenkin se on, niinku, se on viehättävää, se on, niinku, ää, kie, siis se on aika hieno piirre siinä laissa, mutta sama, samaanhan pitäisi tuoda niinku työelämäänkin, että meillä on olemassa se mahdollisuus. Todetaan, koska mehän ei ole täydellisiä. Eikä, eikä sitä oikein hirveästi voi, voi vaatiakaan keneltäkään. Et niissä paikoissa, joissa pystytään välttämään sitä, sit on tutkittu, niin ne, ne menestyvät. Sitten on tutkittu tiettyjä katastrofi-onnettomuuksia maailmassa, mitä on tapahtunut. Niin niiden taustalta muutamista on löydetty tosi vahva psykologisen turvan heikkous. Niin. Siellä on piilotettu virheitä. Ja sitten läheltä vaikka esimerkki, niin, niin eikö se meidän Nokia ollut pikkasen loppuaikana myöskin se, että sitten ei uskallettu enää tuoda asioita esille sinne ylemmälle tasolle, koska oli pelko siitä, että so, tulee sormille tai joku muu, joka ajoi sinne, että ei uskallettu puhua asioista.
0: Joo, ja tähän, tähän pelkoon, pelkoon liittyen nyt tähän on aivan loistava tilaisuus, milloin kun saan, saan Peter Sunkaa käydä tätä keskustelua, niin... Musta on niin kuin hyvä sanoa ääneen, että, että tota, vaikka niin ihana olisi ottaa se hekumoiden, että oi nyt on tehty niin kuin Espoossa hyvää ja löydetty hyviä keinoja, niin, niin kyllähän mua pelottaa se ajatus, mm. että, että, että tota, et, et meidän niin kuin joku seuraava yksikkö, joka lähtee valmentautumaan, mm. niin se, se, se on aivan floppia. Se, että se, onkin, se olikin yhden, yhden pelin Nii, ihme, aivan, yhden viisin ihme se <laughs> joo, bändi joo. ja, ja tota, mutta tätä meillä on kerran viikossa, mä oon, en tietenkään fyysisesti läsnä, mutta niin kuin meidän koko esihenkilökaarti Espoon terveysasematoiminnassa. Meillä on yhteinen puoli tunti, niin me käydään mm. semmoinen yhteinen tilannekuva läpi. Ja, tota, ja, ja tavallaan niin kuin se, että me tunnistetaan, että meillä on ongelmia, milloin... Meillä on, puhelin, meil, meil on tullut valtavasti vaikka puheluita mm. yli normaalimäärien tässä viimeisinä vuosina, että, että ne on asioita, joita me voidaan siinä niinku yhdessä käydä läpi ja, ja t- tunnustaa ja tunnistaa, että jos me koetaan, että joku ei niinku mene nyt putkeen ja sitten me voidaan niinku yhdessä miettiä, että mitä me sille tehdään. Mutta tavallaan niinku se, että, että tota, et, et senkin tyyppisistä peloista me voidaan niinku puhua ja tunnistaa, että ei, ei että meidän ei, mä olen esimerkiksi sanonut ihmisille, koska nyt kun meillä starttasi näitä muita malleja ja Hesari hienosti uutisoi tästä kilon ihmeestä, niin, niin että me ei tehdä tätä työtä niin kuin, me ei haeta niin kuin tykkäyksiä. Mm. Me ei haeta otsikoita. Et meille Näin. ihan sama, mitä muut kirjoittaa. Sitten kun me sukelletaan, niin kyllä ne siitäkin kirjoittaa. Joo. Nyt me halusivat kirjoittaa tosi hienosti, että nyt me ratkottiin niinku ongelmaa täällä. Ihan kiva sekin. Mutta et, et me pelataan meidän omaa peliä, me keskitytään siihen meidän omaan tekemiseen ja muut kirjoittaa ihan mitä kirjoittaa, nostaa Fraamille tärkeintä, että me tiedetään, mitä me tehdään. Me avoimesti tiedetään meidän haasteet, ongelmat, pelot onnistumiset, iloitaan niistä, niin, niin sitten me pysyy niinku se pakka Ei lähetä myöskään siihen, että kun tulee yksi menestyminen, niin nyt me jäädään jotenkin leijumaan. Ja, ja me ei voitaisiin enää myöntää meidän seuraavia vaikka epäonnistumisia, koska menestymisen jälkeen on kauhean vaikea varsinkin myöntää sit niitä tunnistaa, että jos me, me ei ei nyt mennytkään ihan sitten niin hyvin.
1: Siinä se on tosi herkä paikka silloin, kun menee liian pitkälle liian hyvin, niin sitä pitää olla koko ajan valveutunut siihen, että mistä se johtuu yleensäkin ja mitä ympärillä tapahtuu ja sitten olla valmis tai valmistautua siihen, että nämä ei välttämättä jatku ikuisuuteen sitten siinä. No teidän alalla puhutaan paljon, niin puhutaan, teidän alalla puhutaan sotealalla puhutaan nyt tästä. Niin työntekijä periaatteessa pulasta ja pikkasen siitä niin kuin myöskin niin sanotusta karkailusta, eli pitovoimasta ja yhtä lailla myöskin vetovoimasta. Miten sä näet niin kuin tämän johtamisen merkityksen, nyt jos nämä poliitikot heittelisivät, että tämähän ratkaistaan kehittämällä johtamista ja, ja, ja niitä esihenkilöitä siellä paikan päällä. Ja tässähän tietenkin on varmaan, niin kuin, kun miettii, että, että edelleenkin... Ää, ää, ne on aika hierarkkisia paikkoja, että siellä löytyy, niin kuin, on jo, johtamista, joka on ehkä se kaikista niin kuin, vaativin omalla tavallaan ja se kaikista herkin paikka siellä teillä, näin mä oletan, oletan niin ehkä pieni kokemus, mikä itsellä on muodostunut tässä ja sitten käytännössä sitä nousua, nousua, tullaan keskijohtoon ja keskijohdossakin on aika monia portaita vielä ja sitten tullaan se ylimpäin johtoon. Niin miten sä näet, niin kuin, että mitä kaik- kaikkea pitäisi niin kuin, tehdä, jotta me pystyttäisiin luomaan sitä pitovoimaa lisää sen johtamisen kautta?
0: Joo, kyllä mä koen, että johtamisen yksi tärkeimpiä edellytyksiä on tavallaan luoda puitteet työntekijöiden onnistuus siinä tekemisessä Ja, ja etenkin terveydenhuoltokentässä, missä meillä on kuitenkin roolitukset, että laki määrää, millä Aina. tutkinnolla sä teet, mä asetat diagnoosi, millä niin kuin, koulutuksilla on mahdollista määrää lääkettä, meillä on myös lääkkeen ja oikeuksilla mm. hoitajia, eli se on hyvin niin kuin, sille, sillä tavalla niin kuin, formuloitu ja määritelty maailma, niin, niin se, että, että me tavallaan niin onnistutaan siinä, että ää, meidän Terveydenhoitajamme hoitajamme ja lääkärimme pystyisivät tekemään sitä omaa ydintehtävänsä, sen heidän ammattiosaamisensa niin kuin, kukoistukseen saattavaa niin kuin, työtä. Esimerkiksi me olemme Espoossa pyrkineet lisäämään terveysasemakeskuksiin niin kuin, sihteerityövoimaa, mm. koska sitä yhdessä vaiheessa poistettiin ja sitten se on johtanut siihen, että meidän Lääkärit ja sairaanhoiteet tekevät asioita, joo. joita ammattitaitoinen sihteeri olisi paljon parempi sitä
1: tekemään. Ja nopeampi, tuo joo.
0: Ja, ja tämän tyyppisiä asioita mun mielestä, niin kuin hyvällä johtamisella niin kuin voidaan esimerkiksi pitotekijänä saavuttaa, että, että me, on, me pystytään tunnistamaan, että mitä tehtäviä kenenkin pitäisi tehdä. Siihen tarvitaan sitten niitä johtamisen niin mm. henkseleitä, että sä voit mm. muuttaa vakansseja toiseksi. Sitten tota, sit ehkä semmoinen niinku toi pitoasia on meille siis valtavan tärkeä asia, mm. ää, koska vetovoima, sinne meidän pitää päästä. Meillä on mm. edelleen, ää, meillä on aika hyvä hoitajatilanne ollut nyt Espoossa esimerkiksi pitkään ja tulee olemaan Länsi-Uudellamaalla, mutta lääkäri niin vetovoimaisuus ei ole ollut terveyskeskustyössä nyt se suurin, sanotaan tässä no. nyt niin vuosina ja, ja Mulle näyttäytyy, että, että meillä on paljon nuoria lääkäreitä ja, ja kokeneita lääkäreitä myös, on, on, on jo vuosia, vuosia tota, niin kentällä tullut, jotka haluaisivat tehdä hyvää terveyskeskuslääkärin työtä. Mm. Hoitaa vauvasta vaari, vaivasta toiseen. Ja mä myös koen, että, että se työ, mitä terveyskeskuksissa tehdään, on paljon niin pieni to- hokema harmittanut, o- on tullut joskus... Niin on hauska heittää, työ, että mä kävin siellä arvauskeskuksessa. Ja sitten, tuota, en ole ikinä sanonut noin. Minä ja, en. Ja, ja, tuota, ja mä itsekin niin erikoissairaanhoidon puolella niin oma, oma spesialiteetti, mutta niin kuin, nyt kun mä seuraan tätä yleislääketieteen yleislääke, kenttää lääkäreiden ja terveydenhoitajien mm. ja sairaanhoitajien kentässä, niin se jos mikä on ihan kuningaslaji. Ja, 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 tuota, että sun pitää tietää kaikesta kaikki riittävän pitkälle. Että sä tiedät, että tämä tarvii nyt jo ortopedia, tää tarviikin gynekologia, tää tarviikin neurologia. Et onhan se nyt niin kuin valtavan haastava kenttä. Ja se, että me saadaan sinne henkilöitä, jotka juuri näin monialaista, sitä ehkä sitä oikein perinteisintä lääketiedettä mm. niin kuin haluaa toteuttaa. Mm. Niin, niin se, että, että me mahdollistaa heille se hyvä työntekeminen, mutta se myös siinä pitää saada se arvo omasta työstä. Ja tästä mä toivon, että niin kuin me tavallaan niin kuin yhteiskuntana ja. opitaan tunnistamaan se valtavan tärkeä Että jos meillä on vahva perusterveydenhuolto, niin se takaa meille myös niin valtiona sen, että me käytetään terveydenhuollon rahoja oikein. Että se ennaltaehkäisevä työ, se kansanterveystyö. Ja. Ja, ja. Ja, ja mä koen, että nyt paljon politiikastoki toki puhutaan näistä resursseista ja hoitotakuusta, ja se on faktaluvuissa, että erikoissairaanhoito on viimeisen kymmenen vuoden aikana saanut enemmän niin kuin, kohdennettua tavallaan niin kuin, ää, resurssiohjausta sinne suhteessa perusterveydenhuoltoon. Ja tämä on varmasti asia, mikä meidän täytyy pystyä niin kuin, muuttamaan, mutta sillä johtamisen merkityksellä pitovoimaan, niin mä koen, että meidän pitää tunnistaa, että me mahdollistetaan se hyvä te- työ siellä jokaiselle ammattiryhmälle mahdollisimman niin kuin oikealla sillä omalla tontillaan, niin, niin se on niin kuin se tärkein asia, mitä meidän sen pitovoiman osalta Joo. pitää tehdä. Joo. Niin sitten kun pitovoima on kunnossa, hmm. kun se työ on mielekästä, niin se viidakkorumpukin Joo. soi. Joo. Et se on ihan sama... Huudella messuilla ja laittaa lehteen leiskaa, että sillä niitä ihmisiä sinne saa, jos, jos se viidakko rummuttaa jotain muuta.
1: Joo, se on totta. Mulla kollegani kanssa käytiin tuossa joku pari viikkoa sitten keskustelu just tästä pitovaumatekijästä ja just niin sote, soten ympärillä ja hän sitten lisäsi sinne kolmannen voiman, joka sitten on, kun hän on sitä jopa kirjoittanut bloginkin siitä, ja sitten kun hän puhuu sitä äänen, niin sitten mulle tuli valaistuminen, että käytännössä se mitä organisaatiossa pitäisi lähtökohtaisesti olla, on se elinvoima. Et mikä on se liekki käytännössä siellä sisällä? Me puhutaan sitä kulttuurista, niistä arvoista, miten ne kohtaa ihmiset, minkälainen ihmiskäsitys meillä on olemassa. Se on oma tavalla se elinvoima. Et m- mi- mi- miten se elää siellä koko ajan sen muutoksen kourissa? On, on pandemia ja on jotakin muita haasteita. Minkälainen elinvoiman liekki meillä on siellä sitten? Ja se vaikuttaa siihen pitovoimaan, joka sitten menee sitten sinne pitovoimaan. Tota, se se tartu minuun tosi vahvasti, että mitä organisaation pitää pitäisi tehdä, pitäisi keskittyä elinvoiman niin kuin kehittämiseen.
0: Joo, toi kuulostaa, toi kuulostaa tosi hyvältä ja äh, terveydenhuoltohan monesti puhutaan, että no, mutta sehän on kutsumusammatti, että, <tos> tuota, että sillä jo aika pitkälle, pitkälle tuota, jokainen pötki, kun saa, saa, saa tehdä mm. kutsumustyötään. Mutta tuota, äh, mä koen, että meillä esimerkiksi tässä muutos, muutos äh, kokonaisuudessakin, niin se, että me nostetaan itse asiassa se potilaskeskiön, mm. niin se sytyttää monen liekin. Sen ja. kautta on yleensä tätä porukkaa helppo motivoida. Joo. Ja kyllä meillä on ihan, ihan ihmisiä, jotka ovat tulleet alalle siksi, että tämä on vain mielenkiintoista, eikä se nyt ole ehkä joku valtava sisäinen kutsumus. Aino. Ja sekin on mun mielestä äärimmäisen niin OK, ei tarvitse. Kaan olla, mm-hmm. Eikä pidä olla, mutta silloinkin se monesti liittyy niihin joko siihen niin kuin merkitykseen tai niihin, äly, niihin haasteisiin, että se pystyt ratkoa niitä ongelmia, sä pystyt niin nopealla päättelemään tietyistä oireista tai potilaan mm-hmm. kertomasta, oot terveydenhoitaja lääkäri että mit, mitäs nyt tässä kannattaisi tehdä ja se on se sun stimulantti ja, ja että et sulla pitää olla se oma sisäinen palo, mm-hmm. mutta se on totta, että sun pitää saada se, se Yhteisön palo. Ja siitä siitä tulee se yhteisön vetovoima. Tuo on mun mielestä kyllä kauhean hienosti sanottu.
1: No, kun työ on kuitenkin vaativaa ja ja, ja etenkin siinä mielessä, että te pääsette jo varmaan fyysisestikin, mutta ainakin henkisesti aika alastomia ihmisiä käsiksi siellä, koska siellähän ihminen tulee jonkun kanssa usein. Se voi olla pieni asia, joskus se voi olla aika iso asia, mikä siinä on. Niin, ja sitten kun johtaju- johtajuutta on tutkittu, niin sitten käytännössä on tärkeimmäksi alkutekijäksi on löydetty aina se suhde itseensä. Sitten siinä, että, tuota, niin, että, että sulla pitää olla terve, hyvä suhde itseensä, niin, niin, niin ää, millainen Suhde, niin kun miettii. Pitää, siis mä näen, että teillä pitää olla poikkeuksellisen vahva suhde itsensä, että sä pystyt niin kuin, elämään ja olemaan ja kokea päivittäin asioita, jotka muille on niin kuin, saattaa olla kuukausien aikaa saanut, että sä soitat lääkärille. Joo. Ja sitten sä kohtaat sitä koko ajan. Miten vahva suhde itsensä pitää olla teidän alalla? Onko se, onko se poikkeuksellista vai onko se ihan normia kuitenkin?
0: No mä koen, että tämä on asia, mitä mun mielestä koulutuksissa on alettu viime, viime vuosina Hyvä. lisäämään sekä, sekä tota niin lääkärikoulutukseen ja, ja tota hoitajakoulutukseen yhtä lailla. Ähm, Itse tiedän, että siis lääkärikoulutus on itselle tutumpi, niin tiedän, että siellä on tämmöisiä niin potilaan kohtaamisen niin harjoituksia ja nykyään sitä tehdään jo aivan ensimmäisistä vuosikurssista lähtien. Ollaan haluttu riisua sitä. Ikivanhaa tavallaan, että, että lääkäri esimerkiksi on nyt joku, joku suuri auktoriteetti ja täytyy olla nöyrä ja puhtaatkin vaatteet päällä ja tulla sitten nätisti siihen tuolille istumaan ja, ja sitten lääkäri siellä suuressa viisaudessa kertoo, että mikä nyt on vikana ja minkälaisilla tropeilla nyt siitä sitten parantuu ja sitten kiitellään ja voidaan poistua sitten ovesta. Ja tämä maailma on onneksi aivan historiaa ja potilaat on valtavan tietoisia. Tietohan on tullut kaikkien ulottuville. Ja se, se muuttaa myös itse asiassa sitä dynamiikkaa siinä, siinä tota, lääkärin ja potilaan työssä ja, ja hoitohenkilöstön ja potilaan työssä yhtä lailla. Mutta kyllä mä koen, että, että se matka, kun sä käyt sitä sun koulua läpi mm-hmm. ja sä, siinä on vahvaa kuitenkin mun mielestä semmoista kisälli maailmaa mm-hmm. edelleen. Sä imet sitä sekä tiedollista, mm-hmm. taidollista osaamista sun vanhemmilta kollegoilta. Mutta se matka valmistua lääkäriksi, valmistua sairaanhoitajaksi, niin sä oot todellakin käynyt läpi semmoisia tilanteita, joita moni ei kohtaa koskaan elämässään. Sä tapaat Aivan. ihmisiä viimeisinä hengenvetoinaan ennen heidän kuolemaansa tai syntymän. Sä olet mukana Aivan. synnytyksissä osana opintoja tai, tai äh, pitkiä kroonisia sairauksia tai, tai muita, muita menetyksiä, niin Mä haluan ajatella, että se matka valmentaa sua myös henkisesti siihen työhön. Me myös työnantajana tarjotaan, kun me tunnistetaan, meillä on työnohjauksia meidän henkilöstölle. Aikaisemmin oli normaalia vain niin psykiatrista työtä tekeville ja heille se on edelleenkin niin kuin ihan osa sitä työtä. Mutta kyllä meillä on, on tota ryhmätyönohjauksia eri ammattihenkilöille tai, tai meidän työyhteisössä me koetaan, että... Että siitä on hyötyä. Kyllä niin kuin henkilökohtaisesti koen, että se on kauhean tärkeä. Sun pitää pystyä olla hyvin hienovarainen. Maailma on muuttunut myös arvoiltaan niin valtavasti, mm. että, että tota, on, on asiallista, kun se vaikka ymmärtääksesi potilaan tilannetta tai sairautta paremmin, että sä saat myös vaikka diskreetisti kysyä, että onko perheessä puolisolla minkälaisia oireita, että kaikenlaiset mm. olettamat, mitä, mitä mm. aikaisemmin oli selvyyksiä, että sä saat olla niin hienotunteinen siinä ja, sun jo. suhteessa siihen potilaaseen. Ja. Ja, 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 tota, ja tavallaan se, että nyt kun tullaan niiden valmiiden tietojen ja ehkä diagnoosiolettamienkin kanssa, niin se on myös oma taitolaji, että miten sä sitten alan ammattilaisena pystyt vaikka kohtaamaan potilailla. On hyvin varha, varma hypoteesi, että minulla mm. on nyt varmasti tämä ja Googlekin sanoo, että kaikki <laughs> oireet täsmäävät. Ja jos sillä meidän lääkärillä tai, tai sairaanhoitollonkin arvio, että kuitenkin ehkä kysymys on jostakin toisesta, että miten sä käyt sen keskustelun, mm. et, että se potilas pystyy ottamaan vastaan, että oikein ehkä ei tämä ollutkaan, mä voin luottaa tähän ja mm. nyt me lähdetäänkin toisesta kulmasta hakemaan tätä tätä hoitoa tai tähän ei nyt heti määrätäkään vaikka sitä antibioottiota mä tulin täältä nyt hakemaan, että, että se on myös ihan oma taitolajinsa. Mm. Ja mun mielestä, jos sulla on hyvä semmoinen itsereflektiokyky, niin sä oot sitä taitavampi kyllä sit siinä sun työssä. Joo.
1: No miten sellainen, kun puhuttiin tuossa hetki sitten aikaisemmin, myöskin sitä, että täydellisyydestä, että on ihmisiä, jotka pyrkivät täydellisyyteen. Ja sitten mä, mähän on ää, omalla, mun ehkä suurimpia valastuksia on tuossa Aika niin myöhäisessä iässä on tapahtunut se, että tuota, niin uskaltaa sanoa ääneen, että mä oon keskeeräinen ja, ja, ja olla tosi ylpeä siitä, että on keskeeräinen. Ja sitten miettiä sitä, että saako, miten sä koet sen, niin kuin, että saatko sinä olla niin kuin haavoittuvainen, saatko sä olla keskeeräinen sun työssäsi? Mm,
0: tosi hyvä kysymys. Ähm, mun mielestä... Täytyy saada olla haavoittuvainen ja täytyy saada olla epätäydellinen. Mä vastaan vielä tätä kautta, että kun me olemme se meidän henkilöstö ja meidän esihenkilöt on niiden haasteiden äärellä ja meillä on Espoossa ollut jo pitkään tilanne, että meillä on, meillä on vaikka me Laarataan iso määrä puheluita kuin koskaan aikaisemmin, niin silti meillä jää muutama puhelu soittamatta, niin mä olen sanonut meidän esihenkilöille monesti niissä meidän yhteisissä keskiviikkokokouksissa, että, että hei, nyt on semmoinen tilanne, että nyt täytyy pitää pää kylmänä, mutta sydän lämpimänä. Mm-hmm. Että, että tota, ja mä koen, että, että ne kaksi asiaa voi niin kuin toteutua, eli, eli mä oon pystynyt sanomaan niin kuin meidän porukoille, että, että jos joku asia ei mennyt putkeen jo viestinnällisesti, asiat on monesti haastavia, jos jossain epäonnistutaan, no. niin se on monesti onnistunut, onnistunut onnistumiset viestinnässä, on se sitten henkilöstölle tai, ja meillä on vaikeuksia itsekin tavoittaa välillä meidän laajaa, laajaa potilasasukasväestöä, mutta, tota, mutta sitten mä myös niin kuin koen, että ehkä sillä, että sä pystyt myöntämään sen epätäydellisyyden ja haavoittuvuuden, niin niin mä koen kuitenkin, että mun työ, mä puhun mun työn, että mun työntekijöiden, kun he lopettaa päivän työn mm. ja meillä on potilaita jonossa ja ottamassa vielä takaisin soittoa tai muuta, niin mä koen, että meidän työntekijöiden pitää saada siihen lopettaa se päivän työ. Mm. Että sä pistät luurit ja koneen kiinni, ja jos teet joka päivä työsi hyvin, niin sen pitää riittää. Ja Ja se riittämättömyys, jota me tavallaan alana koetaan, niin se ei saa koskaan olla yhden yksilön riittämättömyyden kokemista. Kukaan meidän yksittäinen hoitaja tai lääkäri ei voi tätä hoitovelkaa harteilleen ottaa. Ja Ja mä koen, että mun tehtävä on tietyllä tavalla kantaa sitä heidän puolestaan, mutta munkin pitää saada nukkua pyöni, jotta me voidaan taas tänään maanantainakin taas kohdata ne tämän päivän haasteet. Ja se mun mielestä niin pitää sisällään sen epätäydellisyyden ja sen haavoittuvuuden ja, ja, ja sen jaksamisen. Että mun mielestä ää, jaksaa voi ja pitää sillä sun työajalla, mm. Mut kun se työaika meillä onneksi kaikilla Suomessa niin kuin mm. päättyy. Ja julkisella työllä puolella meillä on tiettyjä etuja ja tietyissä me hävitään vaikka yksityiselle, yksity, mitä yksityinen työnantaja pystyy mahdollistamaan, niin mun viesti myös on, että, että se, se, se työn niin kuin tietynlainen taakka niin, niin, niin sovitaan niin, että me kannetaan se täällä työajalla ja, ja sit vapaa-ajalla me ollaan yksityishenkilöitä ja siellä meidän pitää ladata ne akut ja olla Viettää sitä omaa aikaa ja perheaikaa ja omiin mm. harrastusten kanssa sitä aikaa ja olla murehtimatta.
1: No, sä oot asemassa uusiin haasteisiin. Milläs fiiliksillä lähdet kohti uusia haasteita?
0: No, kyllä mä lähden tosi, tosi positiivisilla ja hyvillä mielillä. Ja mä koen, että se semmoista sellaista... Niin että et semmoista niinku hullun positiivisuutta, että ei kun kaikki varmasti vaan kääntyy hyvin. Ei, kaikki ei varmasti vaan käänny mm. ollenkaan hyvin ja mun mielestä koko mun uusi niinku johtoryhmä, jonka on saanut jo ympärilleni tänne hyvinvointialueelle, niin me tavallaan tiedetään, että meiltä vie vuosi kaksi aikaa rakentaa se uusi hyvinvointialue. Mm. Et se ei ole valmis tammikuun lopussa eikä helmikuun lopussa. Joo. Mutta mä koen, että tämä hyvinvointialueeseen siirtyminen, tämä mahdollistaa meille asioita, jotka ei ollut aiemmin mahdollisia. Ja nyt on meistä itestä kiinni, että miten me osataan tavallaan niitä pelimerkkejä myös käyttää. Miten me hyödynnetään hyvää oppimista, mitä on ollut jossain, miten me siirretään sitä toisaalle. miten Miten me jalkautetaan sitä hyvää johtamista, jota mä näen, että on valtavasti... Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Et me lähdetään ihan hyvästä niin tilanteesta onneksi jo liikenteeseen no. ja se, et meidän tapauksessa se tärkein, joka tapahtuu onneksi kuitenkin siellä kohtaamisessa, sen meidän työntekijän ja aina siinä vaiheessa, kun ollaan meidän työntekijän kanssa kesken, niin silloin muuten se on potilas. Mm-hmm. Silloin, kun ne ei ole meidänkään hoitosuhteessa, niin silloin ne on meidän asiakkaita. Mm-hmm. Mutta se tärkeää tapahtuu siellä kohtaamisessa sen potilaan ja sen meidän työntekijän kanssa. Ja mm-hmm. niin kauan, kun me mahdollistetaan, että ne tapahtuu, niin, niin asiat on niin hyvin. Ja sen takia mä, mulla on ihan usko, että, että meillä, on, meillä on paljon uuden rakentamista. Mm-hmm. Mä koen, että me rakennetaan sitä taloa ja, nyt tämä hyvinvointialueen valmistelu, se heittää meille sementtisäkin ja sitten se meille pinon rautaputkia. Ja, ja nyt me rakennetaan sitä pohjaa tässä ja meiltä aina kysytäkään, että haluatteko nyt ne sisälaudat vai mitä te haluatte. Että sieltä niinku välillä pukkaa jotain, mutta mä uskon, että se talo rakentuu niinku ajallaan ja, ja vaihe kerrallaan. Mm. Mutta tämä on varmaan myös tärkeä viesti mun kuin niinku yhteiskunnalle ja kuntalaisille ja näille hyvinvointialueen asiakkaille, ja että se ei ole heti valmis, sen rakentaminen vie aikansa. Ja, ja mä koen, että eikä se koskaan tietynlaiseksi niin valmiiksi pidä tullakaan, vaan sitä sehän on sitten jatkuvaa mm. korjaamista ja rakentamista.
1: Se on totta, mutta. Hei, me ollaan kyllä siinä tilanteessa, että tuota, niin me ollaan vähän finalisoimassa tätä meidän Hienoa keskustelua ja, ja huomasin tuossa itsekin, että mikä kiire tässä olisi, mutta tuota, niin ehkä me kuitenkin <laughs> mennään, mennään loppua kohti. Mä oon aina kysynyt mun vieralta lopussa, että tuota, niin onko joku elämän motto tai viisaus, mikä on kannatellut sinua tai jonka haluaisit jakaa.
0: No nyt ei tule mitään viisasta mieleen, tietenkään. Tänne tulee kaksi, kaksi asiaa. Ja, ja ne on aika erilaisia, mutta ehkä ne kuvastaa itse asiassa loppujemmeksi mua. Mä olen lapsena tehnyt käsityönä äidille semmoisen pienen tota, muovailuvahateoksen, jossa luki, että, että ainoa mikä ä, ä, kasvaa, kun sitä tuhlataan, on rakkaus. Se on mun mielestä yksi erinomainen oh, niin. motto elämään. Oh. Mutta toinen hauska kun, kun elämässä on kaikenlaisia puolia, on, että when life gives you lemonades, uh, lemons make lemonade. Eli sit kun se elämä antaa niitä sitruunoita, niin niistä
1: voi tehdä sit vaikka vaik niin limppäriin. Hyvä. Hei, tähän on hieno päättää, että Sitruunasta kohti sitti suutaan, niin kuin mun lapsuudessa oli se limppari, mikä sieltä tuli. Kiitos Anu. Me ei saatu ehkä koko sotealaa vielä ihan täysin kuntoon, mutta me päästiin sukeltamaan vähän pintaa syvemmälle kyllä näin niin itseni ja varmaan monenkin kuulijan, kuulijan puolesta. Kiitos, kun olit mukana tässä ja kaikkea hyvää sulle siinä uudessa kuuluisassa ensimmäinen ensipäivä 23.
0: Kiitos paljon, Peter. Oli tosi kiva. Olla näistä asioista on kajuttelemassa. Kiitos.
1: Tämä oli filosofian akatemian tiede rakkaus vallankumous podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.